0: Boa noite, está começando Universidade do Esporte, hoje é dia 18 de novembro de 2019. Lembrando a você que se você quiser participar conosco, é só entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, o número é 991936363, 991936363. Se você estiver fora de Natal, 84991936363. Muito bem, vamos começar, né? Ahn... Uh... Boa noite, meu queridíssimo Luiz Gustavo. Tudo em paz?
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, mamãe, que se não chegou, vai chegar com certeza. logo mais. Com Tudo certeza. ótimo. Não pensei no destaque hoje, confesso. Não? Não.
0: Não tem destaque, então.
1: Mas o destaque pode ser a beleza de Binho. É. é... Binho estava com gel no Beco da Lama essa semana. Vocês tinham que ver. De gel no Beco gel, da Lama? Gel. Gel bom. Não, claro. Uhum. Que é bonito. Acho que é um destaque válido. Eu acho
0: também. Obrigado. Vocês viram ter fotografado. Tem
1: vídeos? E ele balançando a cabeça para dizer que o cabelo não. Um. Não,
0: tem <risos> isso não. Não é mentira, Luiz. Tem isso não. Muito bem. Ícaro Carvalho, boa noite.
2: Boa noite, Fernando, amigos ouvintes do Universidade do Esporte. Tudo bem, Fernando? Tudo Eu bem, você? Tranquilo? Tudo excelente. É, mais uma vez participando aqui do Universidade do Esporte, meu destaque. É um trabalho muito legal Na verdade são, são dois destaques Dentro de um mesmo tema é, Primeiro Falar da parte é, Mais legal, que foi uma matéria Que o Anthony fez lá a Tribuna do Norte Nesse final de semana, a matéria que saiu no Jornal do Domingo Uma coisa que Eu sinto muita falta, às vezes é, No jornalismo E quando a gente tem a oportunidade De fazer, quando alguém faz, eu acho muito legal Que é o chamado de jornalismo de imersão né? o Anthony passou um dia inteiro acompanhando a saga do Alecrim, os jogadores almoçando, a batucada e tudo mais, desde a concentração até a decepção no Frasqueirão, quando o Alviverde não conseguiu o acesso para a primeira divisão. E o outro destaque, né? achei muito interessante essa, essa matéria, quem puder ver, foi muito bacana o olhar do Anthony, a sensibilidade dele. E o destaque negativo vai pelo fato de que eu estava em Currais Novos esse final de semana, e tava, tava num quiosque lá com os amigos e tudo mais. E chegou um rapaz na mesa da gente com uma camisa de um dos clubes daqui de Natal, né? E aí, essa pessoa que estava do meu lado era da imprensa, sabia que eu era e tudo mais também. Ele é um dos jornalistas lá de Corrais Novos. E aí, chegou e fez rapaz, como é que tá a situação desse time aí, hein? Disse, como assim? Como é que tá a situação? Ele fez tá em qual divisão? aí eu, eu fiquei muito assustado cara, você não sabe caiu para série D né? obviamente estava falando do, do ABC e o América, eu disse, também está na D o Globo também está na D então quer dizer, olha o nível de distanciamento 170 quilômetros, Natal para Currais Novos, quer dizer as pessoas não sabem onde estão ABC e América, isso eu, eu achei um pouco chocante Assim, um, um cara que é da imprensa não por culpa dele, ou, ou não sei mas me chocou um pouco eu queria, ter, eu queria trazer esses dois lados da moeda né? De um lado legal do Alecrim Essa história que o Anthony contou Do outro, essa situação vivida pelos nossos clubes aqui do Rio Grande do Norte
0: Muito bem, Marcos Neves Júnior, seu boa noite Depois eu comento isso
3: Boa noite, Fernando Boa noite aos amigos aqui do estúdio A quem nos acompanha é, pela live A quem nos ouve é, O meu destaque inicial vai para um resultado Que para muitos parece normal Porque sempre se... Re... Porque sempre acontece esse tipo de resultado, esse tipo de placar né, na, nas eliminatórias da Euro, nas eliminatórias europeias, para a Copa do Mundo. É, mas hoje a Itália venceu por 9 a 1 a Armênia na última partida pela fase de grupos né, das eliminatórias da Euro. Conquistou sua vaga. É, a Itália venceu os 10 jogos que fez no grupo. Se classificou, obviamente, em primeiro lugar. É, no segundo lugar ficou a Finlândia, né, que o Fernando trouxe aqui o destaque é. na semana passada. É... E aí o que é interessante desse placar A Itália Apenas cinco vezes Na sua história Tinha vencido por oito Ou mais gols E a última delas tinha sido em 1952 E aí Eu trouxe aqui os resultados Os placares, né? Porque era meio difícil de gravar essa informação Mas Foram quatro vezes Em Jogos Olímpicos E uma no Amistoso foram os seguintes placares. 9 a 4 contra a França. É, né, gols de diferença, não. 8 ou mais gols de diferença, uhum. não. Marcado mais de 8 gols. Uhum. 8 ou mais, né? 9 a 4 na França em 1920. Esse no Amistoso. 11 a 3 contra o Egito. 8 a 0 no Japão, em Berlim, 36 36. É, 9 a 0 nos Estados Unidos, em Londres, em 48. E 8 a 0 contra os Estados Unidos em Helsinki, na Finlândia, em 1952. E hoje, conseguiu esse placar é, incrível para os padrões italianos. E é muito simbólico que tenha sido contra a Armênia, porque em 2013, quando a, a, a Itália se classificou para a última Copa que participou, de 2014, é, deixou de ser é, cabeça de chave no sorteio das eliminatórias de 2014, aqui do Brasil... Porque empatou com a Armênia de 2 a 2 Na última partida E esse resultado acabou fazendo com que a Itália Não fosse cabeça de chave Aí caiu num grupo difícil né? O grupo que a cabeça, de chave, a cabeça de chave foi o Uruguai E aí Itália Costa Rica e Inglaterra Fizeram um grupo E na última rodada do grupo O jogo aqui em Natal A Itália eliminada naquele jogo da, o famoso jogo Da mordida do, do Soares O Uruguai venceu por 1x0 aqui na Arena das Dunas e por causa de um empate no fim das contas, né? a história da Itália nessa Copa poderia ter sido diferente não fosse um empate com a Armênia e hoje uma classificação importante para uma seleção tradicional que precisa recuperar um pouco é, do futebol que fez com que ela se tornasse tradicional a seleção tetracampeã né? e um resumo um placar que chama a atenção aí hoje. muito bem, Binho, seu boa noite
4: boa noite Fernando, já tinha falado aqui antes com vocês, depois daquele elogio maravilhoso do Luiz <risos> e aqui vou já convidar vocês para que estão nos acompanhando a participar do programa pela live ou pelo WhatsApp repetindo o WhatsApp é o número 99193 6363 e aqui na nossa live já dá um abraço para Juliana Holanda, disse boa noite pessoal e também mandar um abraço, aqui uma chuva de bênçãos tá? opa Fabiano Alegari falou boa noite, que Deus abençoe sempre vocês. Obrigado. Boa. Camila Martins, saudações amigos, que Deus abençoe esse programa. Obrigado. E que Deus abençoe o Flamengo também. <risos> e também mandar um abraço bem especial para o Felipe Lima e para a Maristela Macedo Vanderlei. Muito bem. Ótimo, então,
0: excelente. deixa eu fazer aqui os meus destaques rapidamente. Primeiro dizer que a Finlândia se classificou vencendo o Liechtenstein por 3 a 0. Né? Fizeram uma festa danada, vai ser a primeira vez que eles vão participar lá de uma Eurocopa. Até uh, o jogador, né, que vai ser um pequeno problema para a narradora. Porque não, é, porque, mas o pouco é um problema lá na, na Malásia, né? Os europeus não estão muito preocupados <risos> com ele, não, entendeu? Então, muito bem, é, o meu destaque, para variar, é um destaque ruim, né? Nesse fim de semana tivemos mais um episódio de racismo na Europa, desta vez na Holanda, o que é muito estranho, porque a Holanda é considerada um dos países mais livres, né, mais abertos à diversidade da Europa. E o jogo foi entre a equipe do Excelsior e o do Den Bosch. Eu queria que você achasse, se bem, fosse possível, o nome do jogador. Ele é Mendes alguma coisa. É Ahmad, né? alguma coisa, Mendes. Ele é de ascendência queniana, mas ele é holandês, né? nascido em, Kieden, em Schieden, né? E ele foi é, agredido... Oi? Mendes. Mendes Moreira, exatamente. E ele foi... É, no momento, no lance da lateral, ele foi agredido por torcedores do, do, do Dembosch com uh, alusão à sua cor. Né? O jogo acabou, os caras tiver, saíram do campo, voltaram depois. Agora, o pior, e aí, Marcos, você, você, essa é, é, é em relação a, a, ao que aconteceu né, na semana passada né, lá na Ucrânia, essa é pior ainda: né? uh, o locutor do estádio tentando convencer as pessoas que não havia sido um ato de racismo, disse que não foi, aquilo não era um som né, imitando macacos. Né? Eles tinham tido um jogador no Bosch que se chamava Krai. E Krai, em holandês, significa corvo. E eles estariam imitando um corvo em homenagem ao Krai. Claro. E eles querem que a gente acredite nisso. Teve a história da coruja também, né? Não, da eu, coruja na Ucrânia. Eu
2: acho que a da coruja é uma fábula, assim. Que... Não,
0: da coruja na Ucrânia, sim. que eles estavam defendendo as corujas do norte. Sim, sim, também. Agora, não, a do CRAI é pior ainda, porque os caras foram achar um jogador que se chama. Cara, a os caras perderam o senso para tudo. Não, depois do, do caso que aconteceu lá em,
3: em Minas, né? Numa. Numa. Foi na UFMG. Aí a, a atlética de um, um dos cursos, não lembro qual, acho que se não me engano direito, é, teve um caso de racismo e aí o, o presidente da atlética, para justificar que não houve racismo, ele falou, não, que isso, é, o símbolo da nossa atlética, inclusive é um macacão,
4: <risos> para dizer né? que não há racismo depois dessa aí. Foi um em 2013. Exatamente. Exato. O FMG.
2: É, essa, essa semana eu vi uma matéria muito legal no Esporte Espetacular, com o Reinaldo recebendo o, o rapaz lá do, do Mineirão e relembrando aquela clássica comemoração sim. dele com sim, o braço, sim. né o punho Ergueiro, cerrado, sim. em alusão aos Panteras Negras, né aquela questão toda da, das Olimpíadas, mas eu, eu não sei qual é pior dessas. São duas fábulas, assim. Né, eu não consigo Pronto. acreditar que que são histórias de fato, né? Quando
1: o Marcos tava falando essa história, né? Eu lembrei até de uma coisa que meu irmão fala É que sempre que quando alguém fala Ah, que é a justificativa que a maioria das pessoas dão pra, Como foi o caso do rapaz lá do, do Atlético Mineiro do Atlético Mineiro Que fala assim, não, tem um negro que corta meu cabelo Aí quando o Marcos falou essa história do Atlético Eu tava esperando essa resposta, né? Que é a, a clássica, digamos assim de que Ah, até tá
0: aqui, eu sou inclusive amigo desse é. rapaz aqui Que é negro, entendeu? É, é impressionante Agora, nós tivemos também no Brasil um outro, né? É, no jogo do Atlético de Goiás contra... Sim. Contra... Olha aí, por favor. Eu tô... Eu tô pesquisar tô, tô... aqui foi, também. Foi Esse, sinceramente, não vi. É, o cara foi preso. Ainda a, bem que foi a preso. E a falta é ótima, é que é. são dois policiais negros. É, 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 é. Os dois policiais negros, assim, do lado dele. Um enorme, o um cara forte pra burra, por 1 a 0 Isso. E ele... ele resolveu lá mexer com o jogador que tinha, tinha jogado. jogar rapaz os caras são os idiotas totais agora o bom é que a torcida Sim. denunciou rapidamente foi identificado rapidamente foi preso não tinha dois mil reais para pagar mas aí a audiência de custódia soltou ele rapaz oh, que pena né essa audiência de custódia às vezes é. mas é, vamos lá vamos começar diga só mas só para a gente
1: diga. já que a gente já está falando desse assunto pra, vamos começar a tomar bora um pouquinho à frente é no jogo do Santos você uma vai situação bem legal ontem, que o Santos fez uma ação com o Observatório de, da Discriminação Racial no Futebol, que aqui no Brasil que pega dados sobre racismo no futebol, todos esses casos, e eles fizeram uma ação bem legal sobre como a, a desigualdade de raça ainda é vigente no Brasil na atualidade, né? E os jogadores do Santos estavam com as camisas e cada camisa tinha um número, né? Os números representavam a porcentagem de alguma desigualdade uhum. racial no Brasil, então acho que foi uma... Uma atitude bem legal do Santos. Achei
2: genial, o Cruzeiro tinha feito algo há alguns anos com os números, só que eram com relação às mulheres. Então, número 10, aí 10% isso. das mulheres passam por isso, e coisas do gênero, achei muito interessante também.
0: Muito bem. Tem,
4: Tem gol. gol. Tem gol, Tem vamos lá. gol no Campeonato Brasileiro, eu não tinha dito, mas está rolando dois jogos, Vasco e Goiás, e Cruzeiro e Havaí. E no jogo do Vasco e do Goiás, Guarim abre o placar, Vasco 1x0
0: tá bem que você falou no jogador primeiro. Já deu uma aliviada aqui. Viu? É porque se você fala, <risos> o gol, duas, eu ia ter um infarto. Guarim, né? Isso. Guarani, Vasco 1 a 0. Guarani. Vamos lá, então. Vamos começar? Eu vou começar dizendo o seguinte. A matemática... Eu botei isso no meu blog hoje. A matemática vai dizer que não. Mas eu lamento muito o é, azar da matemática. O Flamengo, desde ontem, é o campeão brasileiro. De 2019.
3: Fernando, o, o, o que é irônico aí nessa situação é que o, o, o Flamengo pode ser campeão contra o Vasco. Como assim? Porque o, o, o jogo já aconteceu, né? Uh -huh. 24ª rodada. É, exato. É. E se, e é um resultado bastante possível,
1: provável.
3: e até provável, o Palmeiras empatar Sim, é. Com o Seria, Grêmio,
0: é, seria na rodada do Basco, é verdade. O,
3: o Flamengo pode ser campeão, inclusive pode ser campeão de dois campeonatos no mesmo fim de semana, né? Que seria. É, eu, 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 eu não vou entrar.
0: Eu não vou entrar nessa, porque, para mim, desde ontem já é. Não tem o que fazer. Precisa de uma vitória, me desculpe. Falta o quê? Quatro o, jogos? O Flamengo precisa de dois pontos Prato. até o
3: final do campeonato para ser então, campeão.
0: Acabou, entendeu? Sabe, porque e... o máximo
3: que o Palmeiras pode fazer agora é 83, o Flamengo já tem 81. E no número de vitórias, o, o, o Palmeiras é, ainda perderia para o Flamengo, que tá. é o primeiro critério de desempate.
0: Então, né torcida do Flamengo pode comemorar, pode comprar as faixas, pode passear, pode fazer o que quiser. Se o Flamengo quiser botar uma estrelinha, bota. Se quiser botar um, um símbolo de Natal, bota. Se quiser botar o que quiser, bota. O Flamengo foi campeão ontem. Né, quando venceu o, o Grêmio. Grêmio lá em Porto Alegre pelo por um A0, gol do Gabrigol. E essa discussão, para mim, está encerrada. Né? Uh, parabéns ao Flamengo, a campanha fantástica. Até o final deve ainda melhorar muito esses números. Né? Deve melhorar muito esses números. E tem um amigo meu que torce para o Palmeiras. Não, mas não acabou ainda, Fernando. Eu digo, Querido, vamos fazer o seguinte, vamos ficar sentados nós dois Esperando o Flamengo perder os pontos que o Palmeiras precisa e tentando ver se o Palmeiras consegue os pontos que necessita. Se a gente ficar sentado aqui esperando, pode ser que até janeiro por aí, né, você tenha se convencido que a situação já era. Não tem mais o que fazer. Ponto. E Acabou.
1: O, o Palmeiras tem uma sequência até bem difícil, né, hum. pega Grêmio, vai pegar o próprio Flamengo, né, então... É uma acho que situação... pega o Fluminense, né? é o Fluminense. É, é.
2: mas entre, o Palmeiras está dois, numa situação
0: tão ruim que se ele pegasse Chapecoense, Havaí, entendeu Goiás <risos> e até o Botafogo era acabar dele perder os quatro entendeu? a situação do é. Flamengo é terrível Ícaro, você o Palmeiras né? é o Palmeiras, o, Palmeiras.
2: Né? o Flamengo vai muito bem <risos> obrigado né? é... esse jogo de ontem, sinceramente eu acho que pouquíssimos torcedores do Flamengo esperavam que o resultado fosse esse que o Flamengo voltasse de Porto Alegre com os três pontos. É, dadas as circunstâncias, o jogo de quarta-feira, querendo ou não, ligou um pouco o alerta por conta da exibição, mas principalmente porque o Jorge Jesus já dava indícios de que iria descansar seus principais jogadores. Né? Não imaginava, inclusive, que o Arrascaeta fosse jogar. Hoje eu estava ouvindo o podcast do, do pessoal do, do All Sport e o Juca Kifur falou foi... Exatamente, foi, uma, foi de uma malandragem isso do Flamengo, de, de, de esconder o Arrascaeta, digamos assim, para ele não ir para a convocação da seleção uruguaia, hoje ele inclusive estaria em Israel jogando com a seleção uruguaia, só retornaria ao Brasil na quarta para poder viajar para Lima, se foi malandragem ou não, enfim, Arrascaeta acabou jogando e jogando muito, foi o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião, em campo. E aí o Flamengo consegue uma vitória maiúscula, Gabriel, mais uma vez sendo expulso, eu trouxe aqui uns números, são 21 amarelos e dois cartões vermelhos do Gabriel Barbosa, a maioria deles por reclamação, ontem não foi diferente. Gabriel tem 38 gols no campeonato, no ano, na temporada. Então quer dizer, a cada dois gols o cara toma um cartão. Né? Acho que se ele fizer um gol e tirar a camisa ele não vai tomar tanto cartão <risos> quanto ele tomou esse ano. E aí, né o, o jogo até agora... Pouco importa a questão da, da exibição do Flamengo, a do Grêmio, até que foi um jogo interessante, mas o que me chamou mais atenção foi o desabafo do Jorge Jesus ao término do jogo na entrevista coletiva, né, essa discussão que criou-se nos, nos últimos tempos, com a chegada de técnicos estrangeiros aqui, isso vem ganhando... Pequenas intensidades, Diego Aguirre Criou veio para cá.
1: Né? cria uma pequena... A
2: melhor né? frase
0: dele é quando ele cita Camões e diz... Camões já falava da inveja. Eu gosto é. muito dessa frase. Eu, eu gostei
2: muito quando ele diz aqui, ó, oh, eu não vim ensinar nada, eu não vim tomar emprego de ninguém, nós aqui somos todos colegas, que eu quero que a gente cresça junto, né? Mas, é... enfim, críticas e tudo mais, o Jorge Jesus meio que estava precisando botar um pouco para fora disso Achei muito interessante esse, esse pequeno desabafo dele. Ele até citou René Simões, o Abel, o próprio Filipão, que é, é muito Esqueceu considerado... O
0: principal, Otto Glória, que treinou a seleção portuguesa na Copa de 1966. Sim. Tá? Otto Glória... O próprio um treinador... Filipão também, que é. fez
2: a, 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 uma das melhores campanhas de Portugal em Copas do Mundo. Né? <risos> é... Enfim, achei, achei muito interessante essa fala do Jorge Jesus, que... Flamengo, campeão, título incontestável, assim, só uma, uma catástrofe, um hecatombe,
0: como eu disse aqui anteriormente, tiraria esse título do Flamengo. Hecatombe é uma batida de Kombi? É, pode ser. Essa <risos> piada foi melhor quando eu pensei não?
1: É, e <risos> Ontem, falando assim, em questão de números, como o Icron já iniciou né, a fala dele, o Flamengo ontem... É, igualou a marca do Corinthians né, de 2015 com 4 jogos de antecedência ainda 81 né? pontos 81 pontos com esse 2015 e é, superou o número de vitórias né? é, tinha alguns times que tinham 24 vitórias no campeonato terminaram o campeonato com 24 vitórias o Flamengo já tem 25 então é um número bem expressivo além do Gabriel, como você falou também né, que chega ao 22º gol no campeonato, que passa o Zico de 81, que era o artilheiro do Flamengo até então. Uma
2: notinha do rodapé, só pra não perder o fio da discussão, o Flamengo pode se tornar o maior a campanha pode se tornar maior da história dos pontos corridos em quase todos os aspectos, tirando defesa menos vazada, que foi de São Paulo em 2007 27. com 17 gols o Flamengo já tem 30 gols sofridos, né? então isso aí não teria como mas gols marcados, saldo de gols tudo isso aí, o Flamengo pode chegar no final lá em cima. Antes de vocês
0: continuarem, lembrando que se você quiser participar, você entra em contato com a gente através do 991936363. É o nosso WhatsApp, 991936363. Mas vamos lá, Marco. O que, que você achou? O que, que você pensa? Concorda com a gente? Não concorda? Enfim, vamos lá. A questão do título isso já está definida, né?
3: É... Às vezes a gente tem de fazer as, as ponderações aqui por, por mero exercício profissional, né? mas é, é um título que vai se confirmar, é, da, pode se confirmar no fim de semana, mesmo o Flamengo não jogando, não entrando em campo, é, e se não for assim, quando o Flamengo voltar a jogar pelo campeonato quando o Ceará, muito provavelmente vai se confirmar esse título, então... É, não tem muito o que dizer sobre sobre o título, depois a gente vai fazer a resenha quando se confirmar, mas é, 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 quando isso acontecer, o que vai se poder dizer é que é um título justo, merecido, é, do melhor trabalho que. do melhor Flamengo que eu vi. Do fl melhor Flamengo que eu vi jogar nos 30 anos que eu vejo futebol. Isso é desde 89, então. É, eu não vi o Flamengo do Zico em sua plenitude, eu vi o Zico jogar no Flamengo mas já numa outra fase, com outro time é, com, com garotos e tal, então não dá para comparar vi o Flamengo campeão em 92 é, com um time que se você pegar os nomes que estavam naquele time, você vai dizer ah, mas esse Flamengo aqui o Flamengo com Djalminha Marcelinho, Carioca no banco né, com Marquinhos, que foi um, um, um bom volante que jogou no, no Palmeiras depois, com uma zaga com Rogério e Gotardo, e obviamente com o Júnior, né, que já não era mais lateral, jogando no meio. E, era e o pô, vovô deu, garoto. Vovô né? garoto. Mas é engraçado, né, como eu é vovô garoto, e na época ele tinha 30. E anos, se era não, me assim, não, era, não Era uma coisa assim, é, já tinha né? cabelos brancos, Já tinha os cabelos brancos, mas nem condizia, aqueles cabelos brancos não condiziam com a idade, né? É, é. Não era uma idade que hoje se espantasse tanto, né? De ver um, um jogador liderando é, um, um, uma equipe, mas essa, a soma desses jogadores todos que eu falei, num, esses jogadores ainda não eram o, o, o que se tornariam depois, né? Não eram o Marcelinho Carioca que, que dominou o Corinthians dos anos 90 na metade final dos anos 90 não era o Djalminha que um pouco depois levou o Guarani a uma semifinal de campeonato brasileiro que jogou muita bola no, no La Corunha, não era o Paulo Nunes que é, depois tornou o Grêmio campeão brasileiro também então era outro panorama esse é o melhor Flamengo que eu já vi é, jogar sem dúvida não é o com mais estrelas que eu já vi, mas é o melhor disparado. Então, o título, quando se confirmar, vai ser mais do que merecido. Agora, o que tem de se ressaltar é o banho de futebol que o Renato Gaúcho levou, que o Grêmio do Renato Gaúcho levou em quatro confrontos com o Flamengo Sim. nesse ano. Né? É um absurdo.
1: Três vitórias e um empate. Três vitórias e
3: um empate e um empate mentiroso. Porque o empate do, do, da primeira partida pela Libertadores é, deveria ter sido pelo menos 4x1, já que o Grêmio fez um gol. né? É, <risos> deveria ter sido pelo menos 4x1 devido à a, devido a, a, a grande distância de futebol que o Flamengo Esse jogou naquela foi partida. foi muito grande ali. É, foi um, um banho de bola que o, que o Flamengo deu no Grêmio ao longo do, do ano, né? especialmente nos últimos três jogos, e aí agora com time reserva ainda misto, bem misto é, pouquíssimos jogadores titulares é, em campo o, pelo menos ainda que tenha sido esse banho de bola é, o, o, o Renato ainda é um treinador que, que tem de ser valorizado por mais falastrão que seja é, ele poderia ter trancado o time ontem e, né? mas não jogou, futebol como, ele costuma jogar, como o time dele costuma jogar mesmo. Né? Então, é, fica essa parte positiva, mas ao mesmo tempo o próprio Renato agora mudou um pouquinho de discurso. Né? Porque na, é. na, na coletiva final ele falou que, com, que se o, o Grêmio não investir em reforços, que se o Grêmio não colocar grana para vencer o campeonato que ele repensa né, a permanência o, dele pro ano que vem. O Grêmio
1: vem. fez algo parecido esse ano, muito com o que o Tottenham faz na Inglaterra. né. Não contratou ninguém. É, não contrata ninguém, mantém um time que deu certo em alguma temporada, acha que consegue manter a próximo temporada, enquanto os rivais vão se fortalecendo. É, né? então... Talvez
3: tivesse dado certo, só que o Palmeiras não contava, o Grêmio não contava que haveria um, um, um time do Flamengo... Não pelos jogadores, os jogadores do Flamengo são excelentes, são ótimos jogadores e alguns deles são ótimos jogadores em grande fase, é o caso do Bruno Henrique, é o caso do próprio Gabriel, não é uma fase desse ano, né no ano passado ele já foi o artilheiro do campeonato <risos> brasileiro, é, e aí complementou com dois laterais muito experientes e com um volante que ninguém... Um meio-campista né? que ninguém contava também que fosse chegar nesse nível. É, Acho que fazia no tempo que eu não vi uma adaptação
2: tão rápida. Muito viu, rápida.
3: Marcos? Pois é, muito rápida. E estamos falando do Gerson, né? obviamente. Então, tudo isso poderia fazer um time muito bom. Mas vários treinadores já tiveram aqui no Brasil elencos tão bons quanto e não fizeram acontecer. O próprio Palmeiras, por mais que tenha sido campeão no ano passado, com bons jogadores, não conseguiu fazer um time que jogasse bem. Ganhava porque, individualmente, os jogadores eram muito melhores que os outros. Então, Palmeiras e Grêmio não contavam com um Jorge Jesus no meio do caminho. Né? Então, isso que acabou fazendo toda a diferença, não o Jorge Jesus exatamente, né? mas... Uma mentalidade diferente uma do que o que vem é, do, do que é vigente no Brasil, é, vem sendo vigente no Brasil nos últimos anos. Então, você vê que o próprio Sampaoli, né, com um time com um elenco bastante enxuto, para dizer uma palavra <risos> mais amena, né, é, conseguiu fazer, consegue fazer com que o Santos esteja na terceira colocação com tranquilidade e podendo até tomar esse segundo lugar do, do Palmeiras. Né? Também é um treinador que, por acaso, é estrangeiro, por acaso, é estrangeiro, é, mas o principal é que ele tem um, uma... coloca em prática uma mentalidade diferente do que vem é, acontecendo no Brasil. A gente já viu treinador estrangeiro aqui, então, assim, para ficar claro que o debate não é... Treinador estrangeiro, treinador brasileiro. Nós já vimos treinadores estrangeiros aqui no Brasil que não conseguiram. O português
0: esteve no Brasil. Paulo Bento. Paulo Bento. É. Paulo Bento conseguiu,
3: é. É, conseguiu apresentar em tão pouco tempo como Jesus e Sampaoli fizeram. Então o problema nem ser... Ou o, o que aconteceu? O Luxemburgo, por exemplo, nos áureos, tempos dele, uhum. fez um Bragantino, finalista do Campeonato Brasileiro, fez um, um Palmeiras cheio de estrelas. É... Bom, fazer o futebol, praticar o futebol talvez mais bonito, um dos mais bonitos que se tenha visto também é, até hoje no Brasil. E o mesmo Luxemburgo foi lá no Real Madrid, com todas as estrelas à disposição, e aí entra aquele outro problema, ah, mas se eu tivesse um elenco assim, eu também faria. O mesmo Luxemburgo foi lá no Real Madrid, teve a seleção, e não conseguiu fazer esses ah, times jogar. mas ali teve jogar. um problema.
0: Ele foi mexendo no vinho na cerveja da rapaziada. Aí, meu não, amigo. Mas, mas não,
3: não, não ah, o problema né, onda, é que onda, né. o, 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 o lance não é ser estrangeiro ou não. Não, é claro. E nem é verdade, é verdade. ter um grande elenco não. É mentalidade. E você e... pega
0: aqui, vamos aqui aproveitar. É, você pega hoje, por exemplo, é, o Luxemburgo, tá? O Luxemburgo está conseguindo fazer um time medíocre como o do Vasco, escapar com uma certa tranquilidade, né? e fazer um campeonato, foi a equipe que melhor jogou contra o Flamengo, ponto tá? inclusive eu até li uma matéria interessante de um cara que dizia o seguinte discorda, é... você acha? o Bahia no primeiro turno jogou melhor, <risos> tá certo então <risos> mas o cara diz o seguinte é... o que o Vasco fez pode ter beneficiado o River Plate se ele prestar atenção pronto, vamos ver o que, que acontece daí vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta Estamos apresentando Universidade do Esporte.
4: Apoio, Cicobi RN, faça parte.
0: Voltamos a apresentar Universidade do Esporte. Apoio, Cicobi RN,
4: faça parte.
0: Muito bem, é, estamos voltando para o segundo bloco do Universidade do Esporte. Rapaz, vamos fazer aqui um destaquezinho também para o futebol feminino lá na Inglaterra? Ontem, Nossa. dois clássicos aconteceram. O clássico do Norte de Londres, onde o Arsenal enfrentou o Tottenham naquele estádiozinho feio do Tottenham. Que estádio horroroso, né? Uma coisa feia, né? horrível aquele estádio. E aí, muito bem para surpresa de todo mundo o Arsenal ganhou só de 2 a 0 porque era para ter o último jogo deles parece foi 9 a 0 pro time do Arsenal agora o detalhe o público 38 mil pessoas e uns quebradinhos e em Liverpool o clássico de Merseyside aonde o Everton enfrentou em Anfield a equipe do Liverpool e olha o Everton conseguiu fazer uma coisa que... As meninas do Everton conseguiram fazer uma coisa que os rapazes do Everton não conseguem fazer desde 1999. Venceram o Liverpool em casa, dentro do Anfield, por 1 a 0, com um público de 23 mil pessoas em um quebradinho. Então, quase 70 mil pessoas assistindo os dois clássicos do futebol inglês. Muito, muito legal. Diga.
1: Aproveitando, falou do futebol feminino, né? Esse fim de semana, no sábado, também aconteceu... A final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 0 né? E teve o recorde público aqui no Brasil, foram 28.862 pessoas que estiveram presentes. O Corinthians disponibilizou pouco mais de 40 mil ingressos gratuitos, né? E a torcida compareceu em peso, fez uma festa muito bonita, né? Os jogadores ficaram bem emocionados por esse momento, assim, é... que é único ainda, né? Mas espero que se repita mais e mais no Brasil. E, e foi um jogo bem legal também, eu tava, tava assistindo, é, um, tem uma diferença bem grande da qualidade técnica do Corinthians pro São Paulo, o Corinthians que praticamente ganhou quase tudo, só não ganhou o Campeonato Brasileiro que perdeu pra Ferroviária, que foi a mesma equipe da final da Libertadores, né, então tinha uma diferença sim, mas foi bem legal. É, ver essa, essa festa do futebol feminino ver a evolução dessa representação aqui no Brasil e a Cristiane a, a, a é. fazendo
2: foto com o torcedor do Corinthians, eu achei Foi sensacional legal. muito legal mesmo muito
0: bem, é, eu acho isso ótimo, a única coisa que eu só concordo, porque é uma questão de você promover é a distribuição de ingresso gratuito então, mas se você distribui porque está a questão de promover, adaptar as pessoas eu acho, pô, válido mas isso tem que ter um certo limite também né? porque senão a rapaziada no dia que disser ah, não, não vai ter, não vai ninguém Acho que tem que começar. Não vá para o né, Fernando? É, não, pô.
1: Porque você trabalha e. Mas é, é que nem sabe o que, é, Fernando? É que nem loja. A loja quando inaugura dá brinde. Pra tá? você ver como é, é. Você. Não, pesta. eu não tô sendo. Não, eu não
0: tô sendo. Eu não vejo, eu não quero de, Eu não quero parecer aqui advogado diabo eu não tô sendo contra. Eu só acho o seguinte: é que você também acostuma mal, entendeu?
2: Sim. E outra coisa, assim, querendo ou não, os clubes dependem dos recursos, né? Pra, pra pois é, a atividade. Exatamente. E assim. A, a, a maioria, na maioria das situações as mulheres acabam pegando o que escoa do futebol masculino né? então se o futebol masculino vai bem dá para botar uma grana no futebol feminino isso acontece em várias situações o esporte, não sei se foi esse ano ou se foi ano passado, fechou seu departamento de futebol feminino porque não tinha condições de manter o... Não, o, o, e o pior não
0: é isso é que isso reforça o um discurso que é muito ruim, que é sim. aquela história. Não, elas não podem ganhar mais porque a gente não tem recursos, a gente está distribuindo ingresso é, sim, de graça, sim, sim. isso não Eu
1: acho que aqui no Brasil falta também uma questão até, uma inteligência de logística. Eu não lembro com qual time foi que o Coente se enfrentou, mas eu lembro que o Corinthians ia enfrentar no feminino e no masculino, no mesmo time, não lembro se era o Internacional, no mesmo dia. Sim. Os dois jogos eram em São Paulo. É. E é, e um eles, no
0: interiorzão e o outro na capital. Né? Aí eles
1: colocaram um, lá no Parque São Jorge, né? o, o feminino, Sendo que é, ainda nem era no mesmo horário, poderia ser um jogo que antecedesse é, o jogo do masculino, né? Mas, podia assim, ter Corinthians, feito a preliminar.
3: Corinthians e São Paulo,
1: esse ano, aconteceu isso. Foi, pronto, foi com o São Paulo. Foi, tá? Corinthians foi. Lá, o Corinthians foi.
3: o jogo era no Itaquera, o, o, o masculino, e aí no mesmo dia... Mandaram para São Jorge. É, não, foi no Pacaembu. Foi? Foi.
1: Teria tô... sido
0: muito mais inteligente se fizesse uma preliminar, sei lá,
2: entendeu? É, e aí junta tudo, né? Eu, eu acho interessante também. Isso poderia. Pronto, essa é uma, uma ideia que eu acho que seria interessante aqui, não só para o futebol feminino, mas para as categorias de base, de base. também. Porque sub-17, sub-20, o jogo é no JL, dá 10, 20 pessoas. Amigão, Nos... quando
0: você coloca o um jogo no JL, você está dizendo, que eu não é quero que ninguém torcida. vá. não Porque o estádio está interditado. Concordo. Pô. concordo
2: com você, concordo com você. Então, a questão é essa, daria visibilidade para todo mundo,
0: né? Enfim, uma via de mão dupla. Muito bem. É... Palmeiras empatou com o Bahia em 1x1 um um neste domingo lá na Arena Fonte Nova. O Tricolor abriu o placar com o Arthur Kaique e Borja empatou no segundo tempo. Palmeiras como sempre decepcionando, né? Não, o Palmeiras ganhou o jogo. Empatou. Não, ganhou. Segura ganhou de 1 a
3: 0. Dia. O Palmeiras começou a jogar no segundo tempo, e ganhou de 1 a 0. Foi isso? Não é, me o Binho no coração, não. não. Ou... não você...
0: o, Binho, olha... o Binho tá quase infartado ali. Tive um
3: infarto aqui. Foi das um farto, mais okay.
0: geniais que eu já vi alguém fazer para matar o Palmeiras. E eu olhando aqui a playlist, do nada eu, ouço isso. eu acho <risos> que
2: o Palmeiras pode até perder alguns pontos, Muito porque bom, só mano. joga o segundo tempo, né?
3: Pois é, impressionante. É assustador. É, o jogo dominou o jogo no segundo tempo, fez gol. Pena que não tinha é, comparecido ao estádio no primeiro tempo no e, e tinha levado um gol também, né? Aí teve de correr atrás do empate. E, e o atacante e ainda ajudou, é o, né? É. Esse é o Palmeiras, né? Esse é o Palmeiras. É um, é um time que joga bem um tempo e não joga o outro. Joga bem um jogo e não joga o outro. É. é, é com essa irregularidade... Marcos, é absolutamente...
0: É impossível Marcos, absolutamente objetivo, tá? Se você Óbvio, fosse... já é a
1: frase do... Do se podcast, você fosse. É, essa você frase fica é boa. Pesquisando a frase do é. podcast, já tem a frase, é. para colocar lá no Spotify. É,
0: exatamente. Bom, <risos> sendo bem objetivo com você, se você fosse patrocinador do Flamengo, você do dava. Flamengo? Um, é, do Palmeiras. Você dava um pé nessa turma toda? Na turma toda não, mas
3: é, no treinador, certamente. É. E... Mas errar é humano. É. Demais. <risos> é. é, é
0: essa piada, se você é não tivesse demais. contado, ela seria mais engraçada ainda. Pô. verdade, Fernando. É, você está que nem eu. Horrível. Mas o Marcos riu. É, o é, Marcos é educado, ele é legal.
2: <risos> não,
3: ele,
0: ele gostou da piada. É, é. Mas,
3: mas o, o patrocinador, mais do que isso, deveria fazer, talvez devesse adotar a estratégia do Flamengo, de fazer contratações é, que viessem para jogar. O cara, tem aquele jogador que você fala assim, esse não pode ser, por exemplo, Felipe Melo, ele, por mais polêmico que seja, por mais né, que seja um jogador que vez ou outra leva o amarelo e, e, e tá suspenso, ele é um, 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 um desses que é incontestável. Ele é titular do Palmeiras.
0: É, ele chegou... E não ele se cara, machuca, cara.
3: viu? É, ele é um Raríssima jogador que não se machuca, pois é. Eu... É um jogador que vem para jogar, não é... Ah, não, esse é um investimento, é um ativo um, do um clube... Que, não, não, não vou nem, não vou nem <risos> chegar a... Esse aí eu acho que é outro problema. Tem é até outra o questão, Henrique Dourado, é né?
2: Que veio sem custos, mas a torcida nem queria que ele almoçasse no clube, não né? É, que era sem
3: custos. Mas não é nem esse. Por exemplo, trouxe uma coleção de, de jogadores já. O Arthur Cabral, porque é jovem e um dia vai valer muito. É, trouxe, levou... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Zé Rafael. Zé Rafael Bruno... Bruno, não. O, o, o meio-campo que estava no Atlético Paranaense no ano passado... É o, o Rafael Veiga Rafael, Rafael, Ve
2: Rafael Veiga voltou de empréstimo, né? Não, é, pois mas... é.
3: Ma mas aí o que acontece? Aí você tem um, cinco jogadores, o Scarpa, que não são os jogadores que chegam e vão resolver o problema do Palmeiras. Esse aqui é o cara que, por exemplo, como você trazer o Ibrahim. Ah, mas é Rodízio. O Palmeiras tem Paulista, Libertadores, Mundial e, e Copa Intergaláctica pra jogar e tem de poupar o time. Não, ele vai jogar, ele é o titular. Então Sim. o Flamengo e hoje. Como um
0: bom lutador de Taekwondo, ele quebra o mano do... no meio o mano no botelho é. para jogar. Pois Pronto, é. Simples assim.
3: Então o Flamengo tem joga... contratou jogadores, Arrascaeta tem que ser titular. Claro. Gabriel tem que ser titular, Bruno Henrique tem que ser titular, o, o... 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 bonitão lá, o, o zagueiro lá Paulo é Mar... titular. Os caras chegaram para jogar. Sim. E o Palmeiras precisa de contratações assim, já tem. O um próprio Gerson, Marcos. né? Que você é, não esperava uma adapta coisa, adaptação, Marcos, mas ele veio para jogar. você tocou num ponto que eu queria ter
2: dito no intervalo: é, isso de ah, um time para o Paulista, um para Libertadores, um para brasileiro, um para não sei o quê, um para não sei o quê. Jorge Jesus, querendo ou não, ele desmistifica essa questão de é que. não hum. tem isso na Europa.
3: Pois é. Colocar a carne para assar. Mas nem no Brasil, desculpa, aí porque o, o Palmeiras não ganhou o Paulista, não ganhou o Brasil, não ganhou o Libertador, igual nada. Pois é. Então, hum. E assim, com um time para cada campeonato. A, a
2: expressão que eu achei muito interessante é: eu gosto de colocar a carne para assar. Então, se eu tenho o melhor jogador disponível, por que, que eu não vou usar? Então, assim, isso, foi, isso é uma coisa que há muito tempo a gente não via também. A gente, a gente dizia o quê? Não, domingo. Desculpa, domingo tem <risos> domingo tem brasileiro, quarta tem Libertadores, descansa Deciosa. todo mundo. O Fluminense quase, quase quebrou as pernas nisso em 2008, naquela Libertadores, que, que foi o, o primeiro semestre inteiro focando na Libertadores, e, Renato Gaúcho poupando, poupando, poupando. E poupando. ganhando
3: a Libertadores e ia brincar no Brasil. Pois é,
2: e aí acabou que perdeu a Libertadores e teve que correr atrás para não ser rebaixado. Isso já aconteceu com outras, outras equipes também.
1: E... Ontem, não, no jogo do Flamengo, a transmissão é, a transmissão da Globo até citou isso aí, que a questão do Afton Ribeiro, que estava no banco, né? ele entra com 60 e poucos Entrou minutos. Entrou com meia né? hora de jogo do ah, segundo tempo. É, pronto, é, é 60, é, contei é legal. É, <risos> é, e a transmissão da Globo fala justamente isso, o poupar do Jorge Jesus é diferente do poupar dos outros jogadores, ele poupou ali os minutos, ele não está poupando o jogo, ele está contando os minutos, que o jogador vai descansar, que ele acha necessário pro o jogador descansar. Só para voltar um pouquinho aqui, o Marcos estava fazendo umas bolinhas aqui dos jogadores que ele citou. Faz mais um aqui que é o, o Lucas Lima faltou o também. Lucas Lima, é. nessa são, nessa lista é. então, são seis o jogadores. O Ramires
2: a gente esqueceu, que é um desses investimentos. Ricardo Goulart, que é aqueles caras que vem, dá um tempinho aqui no departamento médico se der tudo certo, dá um remedinho é, o, o cara Ramiro joga. Ramiro jogou ainda. Pois é, Ramiro né? jogou dois jogos eu né? nem
1: lembrava de O Ramiro. próprio Dourado né Enfim. vamos
0: lembrar, já que estamos falando de bolinha, vamos lembrar de um time que está jogando uma bolinha né que é o Botafogo que perdeu para o Atlético Paranaense por 1x0 lá na Arena da Baixada né? eu passei por Santos e São Paulo porque um a um, o Santos-São Paulo, o São Paulo não tá... Né? Falar do Botafogo é mais interessante. A não ser que alguém tenha alguma coisa muito importante para dizer de Santos-São Paulo. Alguém tem?
1: Não, só mais... O
0: Marcelo o Volpe é um goleiro elegante, pronto. Tiago qua... Thiago 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 Volpe. Volpe. E é. o
1: Tiago Volpe quase levou um gol ontem, golaço do Santos, né? Que ele tentou fazer... Um gol do meio de campo, uma saída ridícula do golpe do gol.
0: Uhum, pois é.
1: Sobre Santos
2: e São Paulo, duas coisas. Primeiro, a presença do Bolsonaro no, no jogo. Mais uma vez foi lá, vestiu a camisa do Santos. Ele que é torcedor do Palmeiras. Não é nenhuma novidade, já fez isso com vários outros clubes. E a torcida do Santos gritando, fica São Paulo, né? Quer dizer, o cara não foi campeão, né? Mas a campanha que o cara fez com essa transformação de bijuteria em ouro, que é uma expressão que você gosta muito, Fernando. Então, quer dizer, a galera quer que o homem fique, né? E
3: o, o Pelé, durante a
2: semana, também em entrevistas... Você, é... você já usou, Fernando, a expressão várias vezes. Ele lembra. Aqui, falando do ABC, você dizia, em 2017, você dizia, não vai chegar nenhum treinador que vai transformar bijuteria em ouro, quando o Geninho saiu. Boa noite. Que memória maravilhosa. <risos>
3: É, o Pelé também pediu para o São Paulo ficar, nem né, entrevistas Foi, né? ao longo da semana. É, dá para esse é o tipo de coisa que que reforça que o, o a grande questão é a mentalidade. No ano passado, o, o, o em vários momentos, na verdade, não só no ano passado, é, o Santos teve é, treinadores que com futebol ofensivo, né, que deixavam os atacantes agir, que o meio de campo era para frente. Aí quando teve o, o Jair, que foi uma contratação uma das mais erradas da história do futebol, contratar um, 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 um treinador que se notabilizou por fazer uma fortaleza é, na defesa e jogar no contra-ataque, contratar esse treinador para o Santos é
0: quase uma ofensa. E né? tinha então, Gabriel e Bruno Henrique pois lá, né?
3: Exatamente. Então, <risos>
1: e Rodrigo.
0: <risos> Olha aí, não lembrava. Eu Ia, quase não ia falar do que vocês falaram, vamos, do Botafogo. Então vamos falar, já que você falou em, em, em time ofensivo, vamos falar do Botafogo que está sendo extremamente ofensivo para com a sua torcida. Né? <risos> o que, que você acha, Marcos? Dá, cai, não cai, segura, não segura? O que, é que você pensa a respeito? Bom, o Atlético Paranense venceu por pouco. Ainda
3: o Botafogo, perdeu um pênalti, o perdeu Sirino. um pênalti, perdeu um gol embaixo do gol. O Botafogo produziu pouco, que é o natural. E com esse futebol, o destino só é um: vai contar com a sorte, é... vai contar com os rivais. Por exemplo, o Fluminense, que levou um gol no, no último minuto de jogo, num confronto direto contra o Galo. O... o Ceará, que perdeu um jogo que não poderia contra a Chapecoense. A Chapecoense praticamente rebaixada. O CSA que perdeu. O, né? o CSA que mais uma vez perdeu. O CSA estava é, numa recuperação muito interessante. E começou a ter derrotas em sequência mais uma vez. O Cruzeiro que não consegue abrir o placar contra o Havaí. Então tem de contar com essas coisas. Se o Botafogo quiser ficar. Porque pelo futebol que joga. Pelo treinador que contratou para coordenar esse time. É, não tem condições. Um time que não chuta gol não faz gol. Você é, um, é um dos piores do índices, do né?
2: segundo o Footstats, de, de finalizações, né? É. Então, quer dizer, como é que o time vai fazer gol se ele não chuta, né? Tem como. E só venceu duas, né? O Valentim, no CSA, primeiro, no CSA no e Havaí, turno,
3: né? no, no segundo turno, o Botafogo só venceu duas partidas. O segundo turno tá acabando. Faltam e duas
2: galinhas já. mortas, né? Assim, Havaí C... e não, 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 CSA nem tanto. Não, não na verdade foram
3: três agora. Pois é, venceu o, Goi o Goiás, mas não foi com o Valentim, né? Venceu o Goiás todos em casa, né? Venceu o Goiás por 3x1, venceu o CSA no sufoco por 2x1 e venceu o Havaí por 2x0 com um gol contra e um pênalti absolutamente inexistente. Se não
0: fosse, né, esses cinco jogos, eu diria a você que o Botafogo escaparia. O problema é que são esses cinco jogos. Mas ainda assim, eu acho que a briga vai ficar mesmo entre Fluminense, Cruzeiro e o Ceará. Eu acho que o Botafogo vai se arrastar, se arrastar, mas vai acabar se classificando. Bom, Corinthians Internacional Internacional em 0x0 0 na Arena Corinthians. Fortaleza 3, CSA 0 no Castelão. Fluminense 1, Atlético Mineiro 1 no Maracanã. Chapecoense 1, Ceará 0 na Arena Condá. Agora à noite está joga estão jogando Vasco da Gama e Goiás lá em São Januário. A última informação que eu tive estava 1x0 para o Vasco. Continua. Continua
4: 13 minutos do segundo tempo, Vasco 1, Goiás 0. E o Cruzeiro com o Havaí lá no Mineirão? Intervalo de jogo, Cruzeiro 0x0 0 com o Havaí. Olha o Havaí, Havaí aí, gente. Impressionante, a avó e vai chegar hoje. Quanto os tempo dois já de jogo? Está no intervalo. Está no intervalo. Muito bem. E o Brasil completou sua quinta
0: partida sem ganhar na tarde de sábado. No encontro com a Argentina, após a semifinal da Copa América, o time comandado pelo Tite sofreu um gol de Lionel Messi, ou Lionel Messi. E amargou o quinto amistoso seguido de jejum. Três empates e duas derrotas. É porque se a pessoa for morar na Inglaterra, não pegar assim passar rápido, entendeu? É um Lionel. Então, muito bem. Uh, a minha pergunta é a seguinte. O Tite já deu, né? Pelo menos é o que eu acho. O Renato está ensaiando a sua ida para a Seleção Brasileira, né? Uh, e aí, o que vocês pensam a respeito?
3: Bom, eu recomendo ao nosso ouvinte que leia o que o Pedro escreveu no, no, no médio, né? O Pedro Brandão escreveu no médio na Universidade do Esporte. É, já passou muito tempo. O Tite tem uma patota que ele insiste em convocar e absolutamente não vai a lugar nenhum com esses jogadores... E mais do que, na verdade, não com esses jogadores, mas é com o que o Tite resolveu fazer com a seleção. Não vai a lugar nenhum. Esse é um, um jogo completamente desimportante, mais um, né? Sim. Embora contra a Argentina. Foi o melhor é... dos
1: últimos dez, eu acho, né? Dos, que eu, não, em comparação do, do adversário, né? Que do ah, futebol, o melhor não. adversário, você é. diz sim. <risos> é. Desempenho é, é péssimo, Desempenho, pior, né?
3: Pois Nem é, o
0: adversário velho. jogou bem também, né? Ah,
3: mas porque não eu... precisa. É. Um, um jogo ruim, não, você não precisa jogar bem, né? É, 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 uma, é um critério, inclusive, para que o jogo seja ruim, né? Eu... É. Assim,
2: e... é, é, contrariando um pouco, eu achei a Argentina minimamente interessada no jogo. O jogo não foi tão bom, exprimou de futebol, mas a Argentina jogou muito eu melhor que a seleção. Eu mas
3: a Argentina estava interessada porque ela precisa montar um time. A Argentina Isso. não tem. Está em processo o, de reconstrução, O Brasil não né? tem por outro motivo. Não, mas a, a Argentina é o Brasil tá um não treinador tem novo, o convoca, é um treinador né? semi-amador, um treinador, é. né, um garoto ainda, né, então...
2: Tem 41 anos pois o escalão.
3: é, acabou de começar aí no, no futebol de alto nível também, então... É, a Argentina precisa dar importância a esse jogo mesmo, mas não porque é o Brasil, é porque é um jogo. É a oportunidade de juntar esses jogadores, e treinar. E até de
1: testar outros jogadores. É, Como a gente já vinha falando que vem fazendo. da Copa América, né? A Argentina tá trazendo jogadores que não utilizavam antes, que é o caso do Depô, um jogador que eu gosto muito. Que é um jogador extremamente versátil, que joga de ponta, joga de volante, joga de meia, então... É, Vai trazer esses jogadores e eu achei muito interessante de ver Lautaro Martins, está fazendo uma boa temporada no, na, na Inter, Inter, né? Você é titular e você vê Agüero no banco, que também está fazendo uma ótima temporada no City, né?
2: Lautaro perdeu um gol na, na cara do gol daqueles
0: que não se perdem. Né? Muito bem. Vamos agora falar do Tetracampeonato Brasileiro da seleção sub-20, sub-17. Aquela que não tinha se classificado né no campeonato, que classificava as seleções, ela não conseguiu nem ir para o hexagonal. E aí, curiosamente, o campeonato é levado para o Peru. Curiosamente, o Peru, de repente, descobre que não pode realizar o campeonato. Ninguém se apresentou. Quem se apresenta? A CBF. E aí, a seleção, que não era, passou a ser. E é passando a ser, acabou campeã. Como diz Marcos, precisa de um asterisco nessa conquista, né? Agora, inegavelmente, inegavelmente não se pode negar a, a bela atuação do... do... Nosso potiguar aqui, o Verão, né? fez uma boa campanha. Uh, tivemos o gol do nosso querido Lázaro, né? que também foi uma falha da defesa do México. Pelo amor de Deus. Se eu sou o goleiro ali, eu dou naqueles caras tudinhos, velho? Eu
2: dei, eu dei uma olhada hoje nos jornais mexicanos e, e achei sensacional a capa do, do, de um dos, desses jornais que dizia ladrão, ladrãozinho, em referência ah, ao Chaves, Chaves, né, reclamando do pênalti em cima do Gabriel Verão, que foi o Brasil empatou, né, eu achei tinha lá a foto
0: da dona Clotilde Tizinho também, a bruxa de
2: 71, seu Madruga
0: todo é, mundo chamando o um juiz de ladrãozinho vamos enfim. lá e como o nosso narrador felicíssimo gritava até, 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 até. rapaz, o Brasil tá tão carente que até sub-12 o pessoal tá comemorando, é impressionante
3: é, eu, 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 eu falei que tem que ser com tem de ter um asterisco nesse título. Eu, particularmente, não estou dizendo que, que essa deva, deva ser a, a noção do, do, do torcedor. Eu não dou a menor importância para o campeonato Copa do Mundo Sub-17. Yeah. É um campeonato que é só yeah. para botar jogador em vitrine aí e, e vender para clube. Uh. É um campeonato disputado numa hora péssima. É uma péssima. feira de empresário. É, numa hora péssima da, da temporada. E Todos os campeonatos do mundo estão acontecendo. Jogando... Perdendo jogador, clube brasileiro perdendo jogador. Entendeu? O, o Vasco perdeu o Thales né? O
2: é, Flamengo é, quase perdeu é, o Reino. Mas ele jogando
0: é. num estádio de segunda categoria, lá no Bezerrão, no Gama. Quando você tem em Brasília o estádio nacional que poderia ter sido usado, não foi levar é o jogo Fernanda, para aqui, Fernando, é
3: do outro lado é. da rua, Arena das é. Dunas.
0: Então não, tem, tem o que, campo tá. da UFRN. É, pegar é, um essa é
3: importância enfim. do campeonato. Essa é a importância do campeonato. Bezerrão,
0: Kleber Andrade, por aí vai. Pois é. Então... Uh, parabéns à seleção brasileira que agora conquista mais um título <risos> E os brasileiros ficam felizes da vida por estarem dominando o mundo no Sub-17 Em
2: 97, Matusalém e estava na conquista
0: é, Exatamente, o primeiro título, se você não sabe, quem estava e jogou no Rio Grande do Norte Quem era o goleiro do primeiro título? Sinceramente não sei Ranieri, sabe aonde ele jogou aqui? Não ABC É, tá vendo? Não, o Ranieri foi goleiro. O Verão jogou aqui acesse. na capital, né? Oi? Ah, não jogou. Não, não, O Verão não jogou aqui na capital, né? Não deixaram ele jogar, não. Ele já foi embora direto. Ainda bem, sorte dele. Se não, tinha pego o menino, estragado a vida do garoto. Não. Que bom que ele foi Queria embora.
1: do Palmeiras, né? É, Chamaram, é,
0: né? E é, e é mesmo, e é mesmo. Posso ir embora agora, minha? Antes de tudo, seu boa noite, Ícaro.
2: Boa noite, Fernando e amigos ouvintes. Até a próxima.
1: Vou se demorar eu... um pouquinho, porque pediram é, o Diego pediu para eu dar o, des o destaque para ele né? Hoje à noite tem um jogo da NFL Que é no México, no estádio Azteca O lendário estádio Azteca Entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers Olha como eu falei bonito E <risos> aproveitar para passar a bola para vir Que vai fazer a propaganda do arquibancada móvel também esse, esse, um esse, esse
0: Chargers Quando vai dizer é perigoso Porque você todo mundo que está é. do lado né? Marcos Neves Júnior Boa noite depois eu passo para você Boa noite até quinta-feira
4: é, vou fazer aqui a propaganda do Arquibancada Móvel, primeiro do Estádio Azteca, a gente fez um episódio sobre o Estádio Azteca, tá lá no Spotify, Deezer e, e outras plataformas de streaming. E também fazer o, o, a propaganda do episódio do último sábado, que foi sobre a Ilha do Retiro, então se você quiser conhecer a história o da Ilha O Gabriel Verão deu muita sorte de ter caído na mão acompanhe. de um
0: homem como e... o Pércio II, filho de um grande amigo meu, com quem eu trabalhei durante 13 anos na bancada do TV Esportes uma pessoa séria, extremamente decente, o filho segue o mesmo caminho e de ter sido também é, junto com o João Quebra -osso, né? eles é que montaram essa empresa e cuidam da vida de alguns jogadores. É sorte desse menino ter caído nessas mãos, porque muito talento já passou por aqui e muito talento foi desperdiçado porque ou estavam nas mãos erradas ou ninguém deu a menor atenção e aí a garotada se perdeu, o que é uma pena
4: Fernando, só mandar aqui um abraço pro pessoal a Maria das Dores Nunes, Érica Cabral, H. Dias Henrique Silvia Regina Mirana, Camila Martins Fabiano Olegário, Juliana Landa, Felipe Lima Rodrigo Leme Penteado e teve gol na Série A, gol do, do Goiás O Goiás empatou a partida.
1: Já pode narrar uma vaquejada aí, né? Essa velocidade <risos> encerra aí, pelo amor de Deus. Valeu boi,
0: viu aí? sem voz. Você, depois disso, você destruiu meus sonhos. Muito bem. Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação Fernanda Amaral. Comentários Ícaro Carvalho, Luiz Gustavo Ribeiro e Marcos Neves Júnior. Produção Gustavo Souza Ubinho. Edição de áudio Gil Eduardo. Direção de jornalismo Maralice Freitas. Superintendência de comunicação Sebastião Faustino Pereira Filho. É isso aí. Daqui a pouquinho em Rock, Pop, Blues e nós estamos indo embora para voltar na quinta-feira. Tchau, tchau, valeu! A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte Apoio Cicobi RN Faça parte!